0: sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Já Viu, onde a gente vai falar daqueles filmes que todo mundo já viu, todo mundo conhece, todo mundo sabe quais são. Hoje eu estou aqui na companhia da Marina. Olá, Marina!
1: Olá, Alberto! É, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam ansiosos aí para ouvir mais esse nosso programa de hoje.
0: E hoje nós estamos contando aqui com a presença de mais uma convidada, a grande Marcela, psicóloga que vai tratar um pouquinho com a gente aqui das diferenças das gerações quando o tema é os clássicos do cinema. Olá, Marcela!
2: Oi, oi, Humberto! Oi, Marina! Obrigada pela apresentação, obrigado pelo convite e estou ansiosa para esse bate-papo. Vamos ver no que, é que vai dar.
0: E, Marcela, fala para a gente aqui um pouquinho do... É, da sua profissão, com o que você trabalha atualmente e a sua relação com o cinema.
2: Uh, vamos lá, eu sou psicóloga, como você já me apresentou, eu estou há quatro anos atuando na clínica com o um público principalmente adolescente e aquele pessoal jovem adulto, né, que a gente chama é, não é mais adolescente, mas também não consegue se perceber como adulto mesmo sendo tal. E aí eu tenho trabalhado muito na clínica esse, esse prolongamento da adolescência. Minha relação com o cinema, eu acho que foi uma das últimas ali, gerações que ainda teve um pouquinho de contato com o restoio do restoio do restou das locadoras, né? Que pegavam o VHS e tudo mais. Então, é, o cinema ele foi evoluindo junto com o meu crescimento enquanto pessoa. Então, eu participei dessa transição do VHS para o DVD. Para o DVD também virar uma coisa meio que obscura, e aí a gente ter acesso às mídias né, na palma da mão pelo computador. O cinema para mim, Humberto, Marina e todo mundo que está tá me ouvindo, é, funcionava como uma fuga. É, foi o meu primeiro passo para eu adentrar no universo da leitura. Então, ah,
0: legal.
2: É, eu, é, eu sou do interior de Minas Gerais, então não era comum é, a gente ter, por exemplo, bibliotecas nessa cidadezinha, né? nem na escola a gente tinha biblioteca
0: sim, sim. era
2: tudo muito, né? um, não tinha assim, ah, eu vou ali pegar um livro para ler, é, mas a gente tinha, por exemplo, a sessão da tarde, e aí minha geração toda e, e as demais vão, vão ser assim, fiéis de carteirinhas dos filmes das sessões da tarde, então, foi meu primeiro contato com a cultura. Minha primeira fuga saudável a vida, assim.
0: Você lembra qual foi a primeira vez, assim, que você foi ao cinema? Qual foi o primeiro filme que você assistiu?
2: Nossa, lembro demais da conta. Meu primeiro filme no cinema foi em Sete Lagoas e eu fui assistir Xuxa e os Duendes. É... Então,
0: relativamente recente, né?
2: É, eu sou, eu, eu sou relativamente nova, né? Eu tô com 26 anos. E eu já era mais velha. Eu não era... Tão criança assim, quando eu assisti esse filme, eu tinha uhum. acho que uns sete, oito anos. É, e eu lembro, Humberto, que pra mim foi assustador, porque eu sempre, né, nos filmes a gente vê as pessoas indo ao cinema, as pessoas indo ao cinema. Sim. E aí eu criei uma expectativa, e aí foi meu pai que me levou, e eu fiquei muito assustada com o barulho. Era muito alto, eu não estava acostumada com aquilo.
0: É, então... E ainda mais em Sete Lagos, que é o cinema aquele cinema de galeria, né? aquele cinema grandioso, de muito espaço. Né? Não Sim. é esse cinema de shopping que é diminuto e restrito. Né?
2: Exatamente. E eu lembro, e aí né, se você que está nos ouvindo for pai, é, é, algum responsável por alguma criança, né, dá atenção de cuidado de ouvir a experiência da criança pelos olhos dela. Uhum porque para mim o filme tinha sido uma experiência, sim, como se eu tivesse pisado na lua, né? Apesar de ter ficado <risos> com aquele medo, mas eu tava vivenciando uma coisa inédita na minha vida. Ah. E meu pai, né, coitado, muito sem instrução, ele saiu de lá rindo, debochando do filme.
0: Do <risos> é. filme ou da sua experiência?
2: Não sei, teremos que perguntar pra ele. Mas ele saiu demonstrando muito. Tipo assim, não. ah, que filme é esse? Xuxa e os Duendes? O que, que é isso? Quem é o Duende? E, e eu fiquei muito assim, gente, mas isso é bom ou isso é ruim?
0: Mas né? Xuxa, Xuxa e os Duendes é um, é um filme um pouco mais infantilizado, não?
2: Ah, mas era o que tinha, né? Em casa ah, casa. A gente é, porque
0: nessa época esse cinema de rua também você não tinha muita opção, né? Era não. aquilo ou não aquilo.
1: Exatamente, exatamente. É. Tem algum filme assim, que você assistiu mais de uma vez? Que você gostou tanto e que assistiu mais de uma vez?
2: É, na minha vida toda ou nesse primeiro contato com o cinema?
1: Não, eu acho que na sua vida toda. Assim, é um filme que você quis assistir mais de uma vez, que, que te tocou de alguma forma.
2: Um filme que eu assisti muitas vezes é aquele com o Will Smith em busca da felicidade.
0: Ah, sim. Uhum.
2: Eu eu era né relativamente nova ainda naquele filme, quando eu assisti a primeira vez, e eu não entendi, é, é, tinha alguma coisa no filme que me atraía, e aí depois, hoje, é, atuando na clínica, eu vejo que esse sentido de realização, que desde pequena me chamou muito a atenção, né de não se conformar com as coisas do jeito que são, é, e buscar ultrapassar aquilo, sem olhar para sua história, para o seu passado, com ingratidão ou com revolta.
0: E você consegue aplicar esse tipo de coisa na sua profissão? Assim, Esse conhecimento que, às vezes, você consegue adquirir, se absorve no, no filme, você consegue utilizar lá na, na sua profissão, nos seus de atendimentos?
2: Você acha verdade. válido? Acho super válido. Muitas vezes, a pessoa, enquanto indivíduo, ela tem dificuldade de olhar para a própria história, por não conseguir fazer esse autodistanciamento mas a partir do momento que a gente vê a vida sendo reproduzida pela arte, promove reflexões infinitas. Um exemplo clássico assim, que eu consigo trabalhar, principalmente com adolescentes meninas. Está é, aí esses filmes de é, é, Meninas Malvadas, Padrezinhas de Beverly Hills, e aí eu passo o convite para reassistir esses estereótipos, esses filmes, e fazer uma releitura né, de como elas estão se comportando na vida, se as influências que elas estão tendo no aqui e no agora são condizentes com o momento, né? Ou se elas estão é, 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 reproduzindo comportamentos que já não cabem mais a elas. Uhum. Então, é o tempo inteirinho carinho, a gente
1: faz o uso desse recurso.
0: Ah, legal.
1: Você prefere assistir filmes mais novos, filmes que estão sendo lançados agora, ou você prefere filmes antigos? Ou para você não faz nenhuma diferença? É, você, você escolhe o um filme baseado na temática.
2: Marina, olha só,
1: eu acho que toda, e
2: aqui eu falo, né, pensando no macro, é, todas essas pessoas da, dessa, da minha idade, elas têm uma tendência muito forte, né, muito influenciáveis, de gostar de filmes que estão sendo lançados aqui e no agora. Com certeza. Fil, filmes atuais, né, e a gente uhum. pensa né, no capitalismo, na influência da mídia e tudo mais. Então, eu não, não sou exceção dessa regra. É, Todo filme que é lançamento me chama mais a atenção. Agora, existe um, um adendo aí. Todos os filmes que se remetem a alguma coisa da minha área, é, eu não meço esforços para assistir, mesmo que sejam antigos. Uhum. Entende?
0: Mas assim tem, mas tem que ser algo assim, muito ligado à sua área de atuação. Então.
2: Exatamente, exatamente. Um exemplo, eu não vou assistir filme de faroeste. Mas né?
0: e, e se fosse um, um, um cowboy psicólogo?
2: ah com certeza. Inclusive, se tiver, pode mandar que eu quero. <risos> Será
1: que tem?
0: De repente, ele no meio do tiroteio lá, ele, não, mas Freud, Jung... Ah. <risos> e na hora que você vai ao... ao... Você, você frequenta cinema, assim... Lógico que dentro da normalidade da... agora na pandemia não mas dentro da normalidade você tinha o costume de ir ao, cin... ao cinema.
2: dentro da normalidade Humberto quando eu era quando eu estava assim no terceiro ano até um pouquinho antes de terminar a faculdade eu ia ao cinema uma vez por semana
0: e você tinha você tinha algum algum tipo de é, conceito na hora de escolher o que, que você vai assistir?
2: Não, não tinha não é, é, é... é geralmente na, aqui na minha cidade, tinha um dia no cinema que o ingresso era o mais barato, né? Eu, como uhum. estudante, óbvio que eu ia nesse dia. E não eram todos os horários que...
0: Que tinha que eu... promoção, né? Que
2: tinha promoção e que casavam com os meus horários. Uhum. Então, eu sempre tinha a tendência a assistir o filme que casava ali. Eu gostava de ir ao cinema. Né? Gosto ainda, aguardando ansiosamente para esse momento voltar. Entendi. Mas e aí casa de novo com a pergunta da, da Marina, né? De assistir sempre filmes de lançamento. Que uhum. era o que estava no cinema, era o que, mas, e, e, que fizesse mais sentido.
0: Mas mesmo hoje com, com essa, essa a, a mídia digital, né, o streaming, você ainda prefere os lançamentos?
2: Ainda prefiro, Humberto. Me julgue.
1: Não, de forma de
0: alguma. De forma alguma, Que isso? Me uh, julgue. De
1: alguma coisa.
0: De forma alguma, mas você está completamente errado. Então. <risos> o
1: que, que você considera um filme velho?
0: Ah, oh, gente... Não, é a, a pergunta da Marina interessante. é interessante. Assim, qual a sua percepção de um filme velho? Oh. O que, que você acha que é um filme velho para você?
2: Olha só, na, eu não ia responder isso, mas na hora que vocês fizeram a pergunta a primeira coisa que me veio à mente é a, a imagem, né? A imagem ela parece real, como se a gente estivesse vendo aqui presencialmente, ou é uma imagem que você vê que é a gravação? Porque eu consigo ver essa diferença muito grande.
0: Você fala assim, um filme lançado recente que é, trata de um, de um passado alguma coisa assim.
2: É, assim até mesmo na, na imagem da câmera, sabe? Entendi. Por, é, é,
0: envelhecido, um filme envelhecido.
2: É eles têm aquela imagem envelhecida, às vezes dá aquela tremidinha. Sim. Vamos colocar aí, filmes de 90 para trás, para mim são filmes mais velhos. Eu não vou colocar de 90 para cima, porque senão também vou, eu vou me sentir mais velha. Entendi. Eu não cheguei nesse momento é,
0: é, Tem uma, uma, uma grande amiga minha, que ela mais jovem, acho que talvez ela tenha a sua idade. Ela, ela acha Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, um filme velho. Ela não quer assistir porque é um filme velho.
1: Mas é isso que eu ia perguntar, você tem você tem preconceito, assim, se fosse para alguém te chamar, te convidar para assistir um filme anterior à, à década de 90, assim, você não não se interessaria no não, caso? Não, não é preconceito, eu iria. Eu iria não pelo filme, mas
2: pela companhia. Ah, Entendi. Tá. Entendeu? Uhum. Então, assim, vamos lá, o Humberto me chamou para ver um filme, né um amigo me chamou pra ver um filme. É... O convite é dele, ele escolhe o filme, eu vou estar tá lá pela companhia. Vou assistir de bom grado e tudo mais, mas eu, na minha casa, sentar para assistir só se casar com algum objetivo específico que eu tenho, né? Algum caso clínico que eu estou atendendo, para algum trabalho que eu vou fazer.
0: E, e, e os filmes clássicos, os grandes clássicos, mesmo os mais antigos?
2: Humberto, eu tenho a mesma relação com os livros. Os clássicos dos clássicos...
0: É... Você acha que são obrigatórios? Todo mundo tem que assistir? Você assiste? Você assistiria?
2: Os clássicos dos clássicos eu tenho vontade de sentar uma época da minha vida para assistir.
0: E qual, qual, qual foi o maior clássico que você considera que você já tem assistido?
2: É... Os pássaros eu assisti, por ah. ser um clássico que casa com a, com a minha área de atuação. Laranja mecânica eu assisti por conta disso... O Conde Monte Cristo, eu assisti por conta disso. Hum, Titanic, eu assisti porque foi o, o, o filme do auge, né? Minha vida.
0: Uhum. É, é,
2: primeira grande produção. Eu,
1: ganhei, eu tinha as duas fitas, na VHS.
0: Ó. Oh.
1: É, é, privilegiado. <risos> pra você, qual que é o seu maior clássico? Que você considera, assim? Não, Marina, que pergunta boa. Eu não sei te responder. Não tem um filme, assim, que, que, que tá dentro desse... desse... Essa linha aí, né, de ser um filme clássico, tem algum que você considera assim, nossa, esse pra mim é o maior de todos? Gente, o
2: maior de todos? Eu não sei se vai casar, como vocês hum. né, entendem por clássico, mas um filme que eu acho que todas as pessoas deveriam as assistir é O
1: Clube da Luta.
0: Bacana. Ah, Bacana.
1: Sim. Mas ele já é um filme mais recente, né? <risos>
0: <risos> é, mas aí a gente tem que ter. A gente tem que ter um cuidado também de observar que existem clássicos modernos, né? Com certeza. É, alguns filmes já, já, já estreiam se tornando clássicos. Com certeza. É, eu, eu, eu diria até que um filme que eu, que eu vi é, tem alguns dias, 1917. É, já é, é um é, clássico. É, sim, já de, é um grande de, clássico. De, de
1: 2019, né, Humberto?
0: Sim, sim.
1: O próprio Parasita também, é, sim, o, sim. o irlandês já é um clássico.
0: É porque a gente tem que, que pensar também que é o seguinte: é, o que, que esse filme vai trazer a gente assim de, de vai acrescentar para as próximas gerações? Então eu penso sim. nesse sentido. É um, é um filme que vai perdurar, né? Hum. Que, vai, que vai trazer informação lá no futuro. Não vai ser só um mero filme.
1: E, e também eu penso em clássico, assim é um filme que rompe, de, de uma certa forma, os paradigmas do cinema.
0: Sim, né? sim. Então, sim. independente
1: da época que ele, que ele foi feito, ele já, igual você falou, ele já, já surge como clássico.
0: Sim, sim. Né? Seja é... pela
1: qualidade da obra, seja pela mensagem, se, seja pela reunião de atores tão bons ou de uma direção muito muito prolífica, muito boa mesmo, né?
0: Sim, o Clube da Luta é um filme que nasceu clássico, né? É, então, sim, num... mesmo que
1: seja um filme recente, não necessariamente, porque a gente pensa, quando fala clássico, geralmente a gente costuma associar a ser um filme mais antigo.
0: Sim, né? sim, Mas não, sem não dúvida. é o
1: caso. E eu queria te perguntar, Marcela, é, você costuma escolher o filme é, por, pelo ator, pela direção ou simplesmente pela temática? Eu escolho um filme pelo que eu tô sentindo no momento. Uhum. Por exemplo,
2: se eu tô em algum momento ali melancólico, eu vou procurar algum filme que me faça refletir alguma coisa nesse sentido, sabe? Uhum. É, é, é sempre pelo meu estado emocional. E aí, eu vou
0: indo. Mas você tem essa coisa de. Ah, eu vou assistir tal filme que é de tal diretor. Você tem algum diretor não, preferido? Não algum, algum ator preferido? Não
2: tenho.
0: Não tenho. Hum. E, e, e agora o contrário. Você tem algum que você não assiste, você não gosta? Não, esse ator eu não gosto. Não vou assistir. Não gosto desse diretor. Hum, também
2: não. Eu sou uma pra assistir as coisas assim quando eu quero não sou muito seletível
0: uhum.
2: eu acho que eu deixo minha seletividade mais pra minha alimentação
0: <risos> e é, a gente voltando no, 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 na temática dos, dos clássicos o que, é que você me fala de filme preto e branco e filme mudo eu acho sedutor você já assistiu? Você, você costuma assistir? Já,
2: já. Quem estuda no Brasil que nunca assistiu Charlie Chaplin, gente?
0: Ah, é verdade. Mas na escola, Charlie Chaplin na escola? Ah, eu é o tempo tempos, é, tempos, tempos modernos. É tempos modernos,
2: Quem, quem me fala? Um brasileiro que não assistiu isso na escola? Por favor. Não, mas
0: mas sem ser na escola, sem ser na escola, assim, em casa. Ah, não, eu vou colocar um filme preto e branco aqui para eu assistir.
2: Humberto, olha só eu acho que isso varia muito das influências que a gente recebeu na infância. É, apesar de eu ter tido acesso à educação, né, é, uma educação boa, de qualidade, enfim, isso nunca foi muito comum dentro de casa, sabe? Uhum. Meus pais não, não assistem filmes, por exemplo. É, então, não. Então, eu não cresci familiarizada com isso. Agora, se estivéssemos falando de música, por exemplo, eu poderia te falar de, de vinil. Né, que meu pai tem coleção de vinis, então eu tenho um, 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 um certo saudosismo pela música em vinil. E aí eu podia falar do, do arranhadinho, do, do, da gravação. Mas aí acho que vai muito do que a gente cresceu vendo dentro de casa. Uhum. Sabe? Então eu, eu vou ficar devendo. Eu não, não vou saber <risos> outro filme, assim, muda em preto e branco. Eu, é, quando eu vejo, por exemplo, algum pedacinho, em algum Twitter ou alguma coisa no tipo, me dá, faz uma referência ali a uma sedução, a uma coisa assim, gostosa de ver, mas que é misterioso para mim. Uhum. Não, não, é, não é um universo que eu já tenho explorado.
0: Mas dando continuidade nesse, nessa temática, é... e os outros gêneros que são normalmente é, ligados, associados a filme velho, né? que é faroeste, grandes musicais? O que, que você me fala deles? Tira, Tirando o faroeste que tem o psicólogo, o, o, eu
2: vou o bandoleiro psicólogo. Aqui, ouvintes, ouvintes, <risos> sejam simpáticos com, com a minha honestidade. Olha só, musicais, por exemplo. Eu já assisti a alguns musicais na minha vida para não ficar por fora de uma roda de conversa de
0: amigos, entendeu? Musicais mais recentes?
2: É, é mais recentes.
0: Tipo os Miseráveis, é, Mamma Mia... É. Lalalende.
2: Lalalende, La -la é. Então, assim, quando eles estão muito em alta e, e eu quero ter, conversar com as pessoas e quero saber do que, que elas estão falando, aí eu vou assistir, né? Eu vou beber dessa fonte para ter assunto para conversar. Uhum. Mas sempre tem um ganho secundário não, é, não que seja algo que vai alimentar a minha alma enquanto pessoa. Mas porque eu quero ali, fazer vínculo, quero socializar, quero estar
1: tá por dentro do assunto. Entendi. Mas não eram musicais, por exemplo, é um tipo de, de gênero é, de filme que você não assistiria aleatoriamente, assim, como escolha?
2: Não, não. Novamente, só se eu tivesse que trabalhar alguma coisa em cima daquilo, né? Uh -huh. Seria um meio para um fim.
0: Você acha que tem alguma diferença entre o que as pessoas gostam hoje para o que as pessoas gostavam na sua, durante a sua infância.
2: Total.
0: Hum.
2: Total. É, hoje a gente, minha galera, né, minha turma ali, minha faixa etária, é, eles querem e eles precisam de um imediatismo em todos os âmbitos da vida, né? Então a gente está muito acostumado. É, é, o filme ele tem que ter um, um, um fechamento lógico e tem que fazer sentido sem exercitar muito a mente porque a gente não está muito acostumado a pensar com os filmes.
0: Tipo, entende? Tipo o quê? Me dá um exemplo.
2: Tipo o quê? Vamos pegar ali é, a história de um casamento. Hum. Né, que ganhou o Oscar e tudo mais. Eu, eu vi gente conversando, falando assim, mas e aí? Aquela briga toda pra eles... Para, no final, amarrar o sapato do, do cara? Spoiler. É, é... Para ela amarrar e, e, e eles fizeram as pazes. Então, assim...
0: Não consegue extrapolar, não, não consegue hipertextualizar a, a situação. Ele não consegue
2: transcender aquilo que, que foi apresentado.
0: Sim.
2: Né? Como se o cinema ele tivesse que apresentar e fechar todos os pontos que a vida vivida não consegue. E aí eu já percebo que gerações passadas têm essa capacidade de entender que... Fica aberto para imaginação uhum. e que as coisas não são tão redondinhas.
1: Uhum. Em relação ao cinema nacional, você gosta, você assiste, você tem preconceito?
2: Zero preconceitos, Marília, zero, zero, zero preconceito. Pensa numa pessoa que até pouco tempo atrás amava tudo que o Brasil produzia. <risos> ah, que bom até pouco tempo, né? E aí, sem, sem entrar em questões muito polêmicas. Mas assim, eu gosto de produzir coisas que o brasileiro consome, né? Eu gosto de produzir, eu gosto de consumir música brasileira é, e o cinema brasileiro. Mas aí é outra coisa é um esforço muito grande para nadar contra a correnteza, porque assim, qualquer pessoa hoje, né? Do meu ciclo de amizades que eu vou conversar sobre cinema brasileiro, poucas vão reconhecer o valor. Né? Uhum. É uma valorização muito grande do que vem de fora, em todos os âmbitos, e com cinema não ia
1: ser diferente.
0: Exatamente. Mas eu acho
1: que isso não é uma coisa da sua geração, né, Humberto? É. Isso é um geral.
0: Mas é, o cinema o cinema nacional, na década, no início da década de 90, teve um boom, né? é, depois de Carlota Joaquina, uhum. em 94, 94, eu acho. É, então teve um boom então se assim, o pessoal ia no cinema porque estava concorrendo a Oscar estava isso prêmio daquilo e tal não sei o que então era uma profusão tão grande de produções e produções boas né é, mas aí já começou uma, uma, uma decadência depois do, dos anos 2000 que aí passou o pessoal perdeu boa parte do interesse né que começou esses filmes da Globo Filmes que eram é, a maioria esquetes de comédia né então, uhum. é, eu, eu, particularmente, gostaria muito que voltasse a esse, esse, esse boom que teve. Esse
1: retorno, no, né?
0: É, Olha, que, te, que um tivesse um filme... novo retorno, o Re-Retorno.
2: O re retorno Um filme brasileiro que me marcou, assim, profundamente. É, dois, na verdade, que eu queria que, que as pessoas vissem, recebessem com o coração aberto. É o Contador de Histórias. Eu sou apaixonada com esse filme, meu Deus do céu.
0: Contador de Histórias?
1: É a história também... daquele psicólogo, né?
2: Aham.
0: Uhum, ah, esse é. eu não conheço.
1: É Nossa. um menino que, que a mãe dele colocou ele na FEBEM, na antiga FEBEM, né? Que é hoje é a, a Cia. Exatamente,
2: exatamente. E aí ele
1: acabou sendo adotado por uma francesa,
2: né? Exatamente. Uma francesa, ela, ela, ela era próxima da diretora da FEBEM e aí ela adota esse menino. E, e ele era tido como garoto problema só que, na verdade, ele nunca tinha recebido afeto na vida dele. E tem uma, uma cena nesse filme, que eu acho que se eu assistir hoje eu choro, e amanhã eu vou chorar de novo se eu tornar a assistir, que é ele faz uma bagunça muito grande na casa dessa francesa, e aí ela chega e quando ele, né, quando ele, ele, ele é confrontado, que ela senta perto dele, ele fecha os olhos para esperar que ela bata nele também. Porque ele é acostumado a ser sempre corrigido, entre aspas, com agressão. E aí ela entrega um atual e fala assim, não, você vai secar. Né? <risos> você molhou tudo, você vai secar tudo. E aí que vai tendo essa virada de chave na cabeça dele. Esse filme para mim é perfeito.
0: O, é... Eu, tô, eu tô lendo aqui a respeito, eu não conhecia. É, essa francesa que você fala, ela é interpretada pela Maria de Medeiros, que é uma das protagonistas do Pulp Fiction. Ela hum. faz a... a... A esposa do Bruce Willis.
2: Olha só, nossa
1: e o outro que você falou também? Que... Ah, é, foi um que eu assisti
2: muito novinho que chama Bicho de Sete Cabeças. Ah,
0: sim. ah Legal, legal. <risos> que uhum. também
2: mexeu demais com a minha cabeça quando eu era mais nova. E eu falava assim, gente, o que, que é isso? O que está que acontecendo?
0: <risos> Mas e Xuxa e os duendes?
2: Não, foi só para abrir ali <risos> o movimento mesmo.
0: <risos> ai, ai. Ô, Marcela, Oi. E você falou brevemente no início que você é, teve contato com a Sessão da Tarde, né? hoje em dia hum. eu não sei nem se pa ainda passa a Sessão da não Tarde. Não sei,
1: eu também é,
0: não sei. O que você que tem de memória da Sessão da Tarde?
2: Acho que o clássico, né? Beethoven, 1, 2,
0: 3, 4, 5.
2: A Lagoa Azul também, 1, 2, 3, 4,
0: 5. Lagoa Azul também já chega, chega a ser até meio clichê, né? A gente falar que é lembra a sessão da tarde, porque é a sessão da tarde. É,
2: sim. Ah, mas os clichês, eles são clichê por alguma coisa, né?
0: É, não, não, eu falo <risos> no caso específico do Lagoa Azul. Os demais, assim, é, é, todos, acho que a, a memória de todos, assim, qualquer um que você falar, tô, nossa, é mesmo, é mesmo e tal. Mas hum. Lagoa Azul, Lagoa Azul é a sessão da tarde. Passava toda, toda segunda, quinta e sexta de vez em quando também. Sexta sim, sexta não.
2: É, então, eu lembro muito disso. Só voltando um pouquinho no filme brasileiro, que eu lembrei de um outro que eu assisti no no cinema que eu gostei muito e ele é, ele é relativamente recente que era dois coelhos.
0: Olha, bacana, bacana. É... Esse, esse já tem uma linguagem um pouco mais moderna, né?
2: Sim, sim, sim. Eu, é. eu lembrei dele. e Poucas pessoas conhecem ele, na verdade, que eu conheço. Pouca gente sabe dele. E é um filme que eu gostei muito, né? Sendo sim.
0: Ele ele tem um um, um quê? até de meio de Quentin Tarantino assim.
2: Sim, sim. É, agora que você me falou do, do, do que, que fica pra mim da sessão da tarde Humberto e Marina, a sessão da tarde pra mim, eu acho que ela foi a, a porta de entrada pro assim, o universo adolescente
1: uhum.
2: né? eu né, vindo do, do interior assim, de, de Minas e tudo mais lá a gente não tinha essas influências é, é, de se tornar mulher de, de, de rosa é, de, de CD Play, de MP3 é, não tinha muito isso. E a sessão da tarde, ela foi né, essa porta, esse portal para esse mundo de possibilidades, de, dessa menina que podia ser mais independente, que podia ser mais afrontosa. Então, para além dos filmes que ficaram, fica também essa influência de, de um mundo a ser descoberto ali, que, que instigava, né que falava assim, pô, mas a, a vida é só isso aqui mesmo que eu tô vivendo ou, ou, ou tem mais a ser descoberto? Uhum.
0: E, e onde, é, é, onde você buscava informações sobre esses filmes da Sessão da Tarde? Tipo, você assistia o que passava e a, a, a experiência iniciava e terminava ali mesmo?
2: Oh, eu assistia o que passava. E aí, depois de, né, dessa cidade do interior, eu mudei para Montes Claros. E aí, em Montes Claros, eu comecei a ter acesso a revistas. Hum...
0: É, a
2: revista Capricho... É... Acho que tinha uma que se chamava Todo Dia também, se eu não me engano. E aí essa revista passou a ter um contato mais físico
0: assim, com esse universo. Hum, interessante. É porque é, eu acredito que a, a experiência que eu tinha é mesmo da Marina. Né? A gente tinha que ir... A gente contava com, com os próprios colegas para ter, ter as informações né, de, de, sobre os filmes. E, assim, muitas vezes a gente... É, é, tinha informações que a gente não conseguia verificar se eram verdadeiras, né? Uhum. É, e eu passei boa parte da minha infância acreditando que o, o, o filme ET era o maior vencedor do Oscar, então é, uhum. muito depois que eu fui que eu fui saber que não era bem assim e tal e etc, apesar de ser um filme muito bom, né? E
1: Eu
2: assisti ele na sessão da
1: tarde uhum. uhum.
0: também.
1: Só voltando a essa questão que o Humberto falou, que a sua experiência termina ali no filme é porque eu acho que tanto eu quanto Humberto a gente quando a gente assiste um filme a gente procura saber sobre o que está por trás do filme é, em termos de direção direção de arte trilha sonora então sempre que eu assisto um filme a experiência não termina quando eu termino o filme eu vou pesquisar a respeito você costuma fazer isso também
2: oh Marina eu costumo não <risos>
1: Então a experiência é o filme em si né? é, é o filme E é a mensagem
2: do filme Agora é ok. esses detalhes muito técnicos Dificilmente eu vou atrás hum. é, Aí entra de novo né, A minha pessoalidade Se o filme hum. for nacional E tiver músicas que, que eu já ouvi Ou que eu gosto Aí eu vou atrás da trilha sonora Mas é. de novo né, Diz da minha experiência com Uhum. a na, brasilidade.
0: Na época da, da escola, o pessoal comentava sobre a Sessão da Tarde. Nossa, cara, eu vi ontem... O coleguinha lá chegava na sala, eu vi ontem o filme tal que passou. Ah, eu algum também algum via eu
1: também. também
0: né, é, ou, ou de filme que estava fazendo sucesso, alguma coisa assim. O que, que era sucesso na sua infância, ali da, lá na escola?
2: O, 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 o que, é que, que era
0: isso? comentado assim? Eu,
2: eu voltei assim um pouco na minha infância e eu lembro de uma de, de, umas, de conversas muito pontuais que eu tive. Vamos lá. A primeira coisa que que rolava ali na minha escola, que inclusive saudade, destaque, era o nome dela. Na época, novela exercia esse papel mais do que filmes. Hum. Então a novela exercia isso mais do que filmes um exemplo clássico que eu posso te dar é a escravizaura então, eu lembro inclusive que teve um aniversário de uma colega minha que a gente queria se vestir de sinhazinha Não. Né? <risos> é, é, é. olhando assim, a gente pensando hoje né, no peso que isso tem socialmente, chega a ser horrível, mas a gente queria se vestir de sinhazinha é, de filmes, tinha muito aquele mistério ali das locadoras do que, que era o filme proibido então, por exemplo, quando alguma pessoa da turma né, via que o pai tinha pegado algum filme para maior de 18 anos, tinha aquele mistério. E aquilo se tornava um sucesso justamente por aquele caráter de ser proibido. Uhum. Então, né, mas que aí ele, ele entrou lá dentro, entrou lá dentro, ele entrou lá atrás da cortininha vermelha. É, é, então, tinha isso. É, no grupinho das meninas que, que eu percebia, era essa influência da maneira de ser e agir, né, das patricinhas de Beverly Hills. Hum. Então, a gente queria ir para casa uma da outra e dormir, porque as meninas no filme faziam a festa do pijama. Aham. Então, a gente também queria fazer a festa do pijama. Isso era o um sucesso.
0: Então, a gente pode pegar essa essa referência de das patricinhas de Beverly Hills, né, como o hype da, da época da escola. Né? Eu minha, na minha infância o que o que bombava era Rambo. Todo mundo Eu queria não. ser o Rambo. É, todo mundo queria ter uma faixa na cabeça e amarrar, igual, igual o Rambo. Inclusive, um, um brinquedo que fazia muito sucesso era o conjuntinho do Rambo, que vinha com um revólver, com uma faca, <risos> uma granada. <risos> Porque todo mundo queria ser o Rambo. Todo mundo queria Ai, ser Rambo. meu Deus não, eu não julgo. E, e, assim, aquela cena de explosão, ele andando a cavalo, sem camisa, e atirando flecha com um arco automático, tchau, e matando o terrorista sei lá de qual país, porque não sei nem o que que ele, ele, qual que era o terrorismo dele. Então, isso que era o que bombava na minha infância também. Né? E, assim, o trem totalmente... É, é, em, Antipoliticamente anti correto. O que tinha de mais incorreto era o. Mas os era anos Rambo, 80
1: né? são totalmente é, politicamente incorretos, né? Se a gente for olhar.
0: É, eu não sei qual é o pior, se é o, os anos 80 ou os 90.
1: Ah, eu acho que os 80.
0: Os 80 era mais. era mais chacrinha, né?
1: É, tinha muita coisa. Tinha, é. muita, tinha muita coisa pra. Que hoje não seriam admitidos de uma certa forma. E aí inclui até o cinema, né?
0: Sim, sim. A gente deu uma, uma tarefa para casa, um dever de casa ah. para Marcela, né? E a gente colocou uma lista de filmes para ela comentar, se ela, assim, filmes que a gente considera como clássicos, não só da sessão da tarde, né? Mas clássicos do cinema em geral, e para ela avaliar se ela já assistiu, se ela assistiria ou não assistiria. Então vamos lá. Primeiro, Platum, de 1986.
2: Assistiria, sim, extremamente atual e recorrente, porque a gente acaba que estamos vivendo uma carnificina hoje em dia.
1: É, os pássaros, é, eu acho que você já falou que assistiu, né?
2: Uhum, já assisti, porque diz né, de, de da psicologia, e acho que qualquer pessoa que passou pela faculdade de psicologia vai assistir algum filme de
1: Hitchcock, então... Então, assisti. Aí, você já assistiu,
0: inclusive, né? Uh -huh. é Gremlins, de 1984.
1: Já
2: assisti. Ah, legal. Já assisti. E recomendo também, é... porque diz muito de, de, de cumprir regras, né? O que, é que acontece quando a gente não cumpre regras? E o que, é que os monstrinhos que a gente vai criando a gente não... Algumas coisas precisam ser feitas na vida.
1: É, laranja Mecânica, de 1971.
2: assistir também por conta dessa pegada psicológica, de comportamento, né? De
0: então, condicionamento, né? Também.
2: Exatamente.
0: O sétimo selo, de 1957.
2: Eu só fiquei na dúvida se eu assistiria ou não. Talvez, minha mãe, ela é professora de história, então eu leio, toda vez que eu vejo alguma coisa referente as Cruzadas, Fé em Deus, eu, eu lembro muito dela, então talvez esse seja um filme que eu assistiria com ela, para ter aquele momento ali, né, gostoso, de, de, de convivência.
1: É, Sérpico, de 1973.
2: Assistiria. É, porque diz de princípios, né? Métodos ortodóxicos ou não, de você acreditar em alguma coisa, e contra aquilo, enfrentar as consequências. Assistiria por conta disso.
0: Uhum. Matrix de 1999.
2: Já assisti.
0: <risos> Legal.
2: E tô
1: pensando assim, será que eu assisti mesmo ou se eu não assisti? <risos> Mas ela assisti e recomendo. Tubarão de
2: 1975. Assisti Tubarão, assisti com meu pai quando eu era criança.
0: Essa era uma infância de verdade, viu?
2: E gostou? Eu devo ter gostado, porque eu já assisti umas três ou quatro regravações e filmes de Tubarão com medinho. Ah, então sim.
0: O pai que coloca uma criança para assistir Tubarão é aquele é o mesmo que dá, dá para a criança para tomar a espuminha da cerveja, né?
2: Inclusive me davam a espuminha <risos> pra, da
0: cerveja. Para fazer, fazer bigodinha, é isso aí. Muito
2: bem. É, meu, meu pai fazia isso comigo.
0: O Último Imperador, de 1987...
2: De novo, eu assistiria
1: com minha mãe. Pela Acana. questão histórica, né?
2: Pela questão
1: histórica, exatamente. O Último Imperador
0: é um dos filmes mais bonitos, assim, de é, termos de fotografia acho. que eu já vi.
1: É, o Cinema Paradiso, de 1988. Hum, acho que eu não assistiria. E, e oh. por que? De
2: novo, é, esses filmes antigos eu assistiria, eu, né, acompanhado de alguém. E eu acho que aqui em casa... Ninguém assistiria esse filme comigo, assim. Então, Entendi. eu sozinha pra sentar, na... não que seja ruim, mas eu, eu usaria esse tempo pra fazer alguma outra coisa. Uhum.
0: Te pego lá fora, de 1987.
2: Assistiria por questões de ser colegial, eu ia trabalhar com pessoas é, do colegial, então talvez seria alguma coisa que eu pudesse usar na clínica.
1: Assistiria. É, 48 horas, de 1982.
2: Não sei opinar. <risos> Vou fazer a Glória Pizza, que não tenho opinião formada.
0: Cristine e o Carro Assassino, de 1983.
2: Assistiria tranquilamente aqui em casa também. Seria um filme que. que meu pai assistiria, por exemplo. Eu não tenho muitos momentos de, de passar assim com eles, então... O, com ele, principalmente, o filme é alguma coisa que nos liga, então
1: assistiria com ele. É Drácula, de Bram Stoker? Assistiria. Bom... Assistiria tranquilo, sim.
0: Batman, o Retorno, de 1992.
1: Tranquilo
2: também. Inclusive, é, é, eu amo Batman porque eu acho que ele vive numa, numa psicose violentíssima, então... <risos> Tá dentro da sua área aí, né? <risos> tá totalmente dentro da minha área. Se você for parar pra pensar, olha, ele é uma pessoa que luta contra o mal, fazendo mal. Assim, né? Com agressão também. Uhum.
0: É o mito é... da violência, né? De Hércules, né?
2: É, então, assim, pra mim, bate, mas ele é incrível, um riquíssimo dentro do meu âmbito. Assistiria super de boa. Cos, de
1: 1960.
2: Já assisti um clássico também. Como que não assiste?
0: É, quanto Mais Idiota Melhor, de 1991?
2: Não assistiria. Assistiria talvez até por uma certa ignorância minha. Não tem alguma coisa ali que... Pela sinopse, assim, não uhum. traduzir. Atenção. Não. Pela sinopse, eu, eu, né, o meu cérebro, e aí eu não tenho controle sobre isso, mas os meus pensamentos me levaram é, ao filme Debbie Lloyd. Hum... Não sei se pelo nome, aí eu fiz essa conexão. E Devil Lodge é um filme que eu não acredito, até ah, hoje que eu assisti. Então, <risos> não assistiria.
1: Conan, o Bárbaro, de 1982.
2: Assistiria de novo pelo contexto histórico, por tudo isso.
0: Uhum. O Feitiço de Acla, de
1: 1985. Hum, não assistiria. But Cassidy and the Sanders Kid, de 1969
2: assistiria porque está envolvendo ali assaltar banco, assaltar trens, e eu gosto desses trens assim, de, de, de roubo
0: ah, sim. bom, Marcela a gente tem muito a te agradecer pela participação foi muito legal e espero que você é, tenha outras oportunidades de participar com a gente aqui
1: e também espero que você tenha gostado, Marcela de conversar com a gente porque foi muito legal
2: ah, foi uma delícia, pode me convidar sempre, Humberto, Marinda. obrigada pelo, pelo convite, pela confiança, né, por essa troca, por respeitarem. <risos> Com
0: certeza. Uh, e como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais?
2: Hum, nas redes sociais? É, pelo Instagram, pelo clássico do Instagram, meu nome está lá como Marcela, Luisa, ponto psicóloga. E aí, acho que é só isso, só tem o Instagram mesmo. E o Facebook, que também é o mesmo nome.
0: Bacana. É, Marcelo
2: bacana. psicóloga
0: Então é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continue nos acompanhando, inclusive nas redes sociais, no arroba já podcast. Um grande abraço, Marcelo e Marina. Até mais.
1: Um abraço. Até mais. Tchau, gente.